0: Wir fahren alle zwei Wochen fahren wir durch die Bundesrepublik mit unserem Verein und versuchen, drei Punkte zu holen, wie es ja beim Fußball so ist. Was bei Schalke nicht immer auch in den letzten Jahren, was die Sportlichkeit angeht, nicht immer so, so einfach war. Und für mich war immer die oberste Prämisse, sei Mensch. Das ist ganz wichtig.
1: Jetzt ist wirklich mal Zeit, hier Hosen runterzulassen. Was war nicht gut? Was haben Sie gehört? Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dieses Backstage Stories: Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 28: Herr Piel. Ich bin
0: jetzt mittlerweile fast zehn Jahre auch im, im DBK-Unternehmen und habe so ein paar Standorte auch schon kennengelernt. Und wenn Sie da jemanden fragen würden, ein Wort, was Herrn Piel beschreibt, würde Ihnen jeder sagen Schalke 04, weil das hm. ist die Leidenschaft. Also wenn sie meinen Bruder hier hätten, der würde Ihnen das Gleiche sagen. Also ähm, wir sind früher, wenn andere Eltern mit ihren Kindern in Zoo gefahren sind, ist unser Vater mit uns auswärts nach Rostock gefahren, äh, zum Fußball gucken. Und das haben wir halt heute in sehr extremer Form auch von ihm übernommen. Das ist ja so ein bisschen vom Vater zum Sohn, wie man okay. das beim Fußball sagt. Und mein Kommt Mann ihr Vater
1: dann, aus Gelsenkirchen, oder Nee,
0: ehrlicherweise nicht. Auch er hat es über Generationen mitgegeben bekommen. Also er ist gebürtiger Bonner. Ähm, aber schon immer auch Schalke-Fan. Wir hatten eine Dauerkarte. Also seitdem ich denken kann, fahre ich zum Fußball. Und ähm, er ist irgendwann dann ruhiger geworden, hat sich dann zu Hause sein, sein Heimkino aufgebaut, damit er halt nicht mehr krampfhaft auch zu den Spielen fahren muss. Man wird ja mit dem Alter da auch ein bisschen ruhiger, glaube ich. Ja. Mein Bruder und ich sind da halt ganz anders. Also wir sind schon mehrere Länder, haben wir besucht, nur für Fußballspiele. Wir fahren alle zwei Wochen, fahren wir durch die Bundesrepublik mit unserem Verein und versuchen drei Punkte zu holen, wie es ja <lacht> beim Fußball so ist. Was bei Schalke nicht immer auch in den letzten Jahren, was die Sportlichkeit angeht, nicht immer so, so einfach war, will ich es mal so nennen. Also wir waren jetzt am Wochenende in Bochum und haben nach 38 Spielen das erste Mal wieder auswärts gewonnen. Ja. Dann können Sie sich ja vorstellen, was da abgeht. Wie feiert man da? Wie
1: bitte? Wie feiert man dann danach?
0: Sagen wir es so, links von Ihnen steht einer, den haben Sie noch nie gesehen, rechts von Ihnen steht einer, den haben Sie noch nie gesehen und nach dem Spiel ist man sich in den, liegt man sich in den Armen und freut sich so extrem, dass man endlich mal wieder eine Tour gefahren ist. Und gewonnen hat, weil das ist dann schon ungewöhnlich. Das letzte Mal war im November 2019 in Bremen haben wir gewonnen. Da waren wir auch, mein Bruder und ich. Und danach sind wir durch die ganz, durchs ganze Land gefahren und haben keinen Auswärtssieg mehr in der Bundesliga gesehen.
1: Aber fahren Sie nur zu den Auswärtsspielen oder auch zu den Heimspielen?
0: Momentan oder, oder seit 2010 fahren wir eigentlich nur noch zu den Auswärtsspielen. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt, hatten wir mit meinem Vater eine Dauerkarte und haben dann wirklich jede zwei Wochen dann die Heimspiele gesehen. Und mhm. irgendwann, sage ich Ihnen ganz ehrlich, war das ein bisschen zu viel Gewohnheit auch. Also mein Vater hat dann gesagt, er möchte die Dauerkarten abgeben, weil er weil er das auch nicht mehr sieht. Mein Bruder und ich hatten auch selber mit dem Fußball an den Wochenenden teilweise zu tun, dass es dann auch nicht immer möglich war, auch nach Gelsenkirchen mal eben zu fahren. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir uns gesagt, gut, dann sind wir jetzt ein bisschen flexibler ohne Dauerkarte und wir fahren alles, was geht, fahren wir auswärts. Und das hat sich dann historisch auch entwickelt, dass wir jetzt aber mittlerweile wirklich jedes Auswärtsspiel fahren. Also es gibt ja 17 in der Saison und die 17 ist auch immer das Ziel, die mindestens zu fahren. Es war leider Gottes in der Saison ein Junggesellenabschied am ersten Spieltag, gerade beim Spiel in Köln, was für uns ja vor der Haustür wäre. Mhm. Da waren wir dann leider nicht, deswegen kommen wir dieses Jahr nur auf 16
1: Spiele. Ah, aber sie gehen dann schon, wenn was anderes ansteht, was vielleicht familiär ist oder so, weil es gibt ja auch Leute, die würden alles, wirklich alles hinten anstellen. Sagen wir es so, wenn meine Mutter Geburtstag
0: hätte, ja, Dann würden wir ihr doch ans Herz legen, nicht unbedingt am gleichen Tag in ein Restaurant zu gehen. Und da sie uns auch so kennt, weil wir, sie, sie hat am Ende den Mann geheiratet, mhm. der damals auch schon so bekloppt war, wenn man das auf überspitzt sagen möchte. Und das hat da halt seinen Sohn mitgegeben und damit kann sie mittlerweile umgehen, dass sie auch weiß, gut, ich gucke oder frag dann auch mal, wann spielt denn Schalke und wo spielen sie? Dass sie dementsprechend auch planen kann und auch meine Freundin, die hat mich so kennengelernt. Ist also, sie doch Fußballfeld? Sagen wir so, wenn sie jetzt hier neben mir sitzen, würde sie sagen, oh, ich bin Schalke-Fan, wahrscheinlich alleine würde sie sagen, ich akzeptiere es, was die Jungs da machen, weil es ja schon auch mit Aufwand verbunden ist. Ja. Wir spielen in zwei Wochen, spielen wir auf dem Samstag um 15.30 Uhr in Augsburg. Das ist von Köln nicht mal eben gefahren. Ne? Da muss man früh morgens los. Je nachdem, reist man mit der Bahn an, reist man mit dem Auto an. Wie viele Jungs kommen mit? Fahren wir vielleicht auch mit dem Bus, weil schon so viele hier auch aus dem Rheinland zusammen darunter fahren. Das Sind ist sie denn gut. irgendwie
1: organisiert oder
0: Nee, also wir hatten, wir haben das mal versucht, das damals äh, auch hier von, von hier aus mit einem Fanclub zu organisieren. Da hat mein Vater auch damals im Bonn einen Fanclub gegründet. Aber wir sind flexibler, wenn wir das so nicht machen und wir kriegen auch keine Karten über Fanclubs. Also bei Schalke ist das, ist das sehr schwierig, an Auswärtskarten zu kommen, weil ja. ist der fünftgrößte Verein der Welt und auch in Deutschland der ist, fünftgrößte Verein ja, der Welt. Das unterschätzen Leute immer von der Mitgliederanzahl sind wir der fünftgrößte Fußballverein der Welt. Äh, in Deutschland streiten sich die Dortmunder mit den Schalkern immer, wer ist Platz zwei hinter den Bayern. Ich ich glaube, momentan sind es die Dortmunder, auch wenn ich das sehr ungern so sage, mhm. die ein paar mehr Mitglieder haben als wir, aber in Gänze, was die Welt angeht, gibt es eigentlich Kaum Vereine, die über den Deutschen stehen. Also die die Bayern sind sehr extrem, was die Mitgliederanzahlen angeht. Krass. Die haben, glaube ich, die 300.000 mittlerweile sogar geknackt. Mhm. Also die sind da sehr stark unterwegs. Und das ist dementsprechend schwierig. Also überspitzt gesagt, egal wo sie auf der Welt aufstehen und was gegen Schalke sagen, es steht einer auf und sagt ihnen, dass es anders ist. <lacht> Nö, wenn man es überspitzt sagt, so ist es wirklich. Ähm, und dementsprechend, wenn wir in Berlin spielen, sind allein geführt in Berlin schon 5.000 Schalker, die die Bock darauf haben, in der eigenen Stadt ein Spiel von von Schalke zu sehen. Und dementsprechend ist es nicht immer ganz so einfach, an Karten zu kommen. Wir haben uns das über Jahre auch erarbeitet. Also das ist bei Schalke nicht so, dass sie jetzt, wenn sie Bock hätten, nächste Woche mal mit zum Spiel zu kommen, dass sie einfach ja eine Karte bestellen äh, könnten. Und sie kriegen die auch. Also bestellen können sie die. Die würden die nur niemals bekommen, mhm. weil da bei Schalke auch schon so eine gewisse, ja, wer immer fährt, sollte auch zukünftig immer Karten bekommen. Das ist dann gerade, wenn es auch um internationale Spiele geht. Also ich war mit meinem Bruder schon in Istanbul Fußball gucken, Schalke 04. Für 0-0 sind wir in Europa gelandet, in Istanbul, <lacht> und von Asien wieder weggeflogen, einen Tag später für 0-0. Mhm. Und ich sage Ihnen heute, das war mit der geilste Trip. Also es war einfach wunderschön, mal andere Sitten auch zu sehen, weil das ist schon auch ein Unterschied in Deutschland. Man kriegt ja auch viel mit Fußballfans, was Krawall angeht. Und dann fahren sie in die Türkei und dürfen ihre Schuhe vorm Stadion ausziehen, weil mhm. die gucken, ob man da Feuerzeuge drin hat oder vielleicht auch andere Gegenstände, die jetzt nicht unbedingt als Wurfmaterial genutzt werden sollten. Das ist halt super interessant, weil man ja viele Städte auch sieht. und ähm, Gucken sie sich denn eigentlich auch was so drumherum an? oder? Je nachdem. Also wenn ich, wenn ich jetzt mal sage, ich war bestimmt schon zwölfmal im Olympiastadion Berlin. Ich ja. habe noch nie das Brandenburger Tor gesehen. Das ist, glaube ich, äh, okay, eine gute ist, Erklärung. Ist eine ne? Das ist, also wir fahren morgens hin und abends geht's zurück. Jetzt haben wir an, an Sonntag bei Union Berlin gespielt. Da sind wir ganz früh morgens mit der Bahn hingefahren und abends auch wieder zurück, weil okay. wir natürlich den Rosenmontag hier im Rheinland verbringen wollten. Und das ist dann auch nicht immer schön, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen. Also wenn man nach so einer fünfstündigen Bahnfahrt dann dann nochmal vier Stunden in der Kälte an der alten Försterei bei Union Berlin steht, wirklich steht, weil die keine Sitzplätze auch haben, die wir eh nicht nutzen würden, aber unabhängig davon gibt es die da auch nicht. Und dann noch mal fünf Stunden nach Hause ist schon ein anderes Niveau. In dem Fall haben wir uns das einfach gemacht und sind abends zurückgeflogen, weil da, weil da ganz gute Zeiten dann waren, die gepasst haben, dadurch, dass wir halt montags definitiv den Rosenmontagszug sehen wollten. Ne. Das ist dann halt noch das andere äh, Herz, was da in der Brust schlägt, nämlich der, der kölsche Junge, der natürlich auch Karneval feiern muss. Ne.
1: Also ich kenne sie ja nicht. Hm. Ich habe aber einen allerersten Eindruck von ihnen jetzt so, wie wir hier so uns so gegenüber sitzen. Und sie machen so einen unheimlich aufgeräumten, freundlichen und auch gut gelaunten Eindruck, muss ich sagen. Ähm, wenn Schalke verliert und wenn es mal richtig hart kommt, so, hm. wären sie ein anderer Mensch im Stadion?
0: Also sagen, wir müssen, müssen wir aufteilen. Zum einen, wir haben das Spiel verloren. Geht es mir dann schlecht? Würde ich erstmal per se sagen, nein. Mich beschäftigt das, ich reg mich darüber auf, warum haben die Jungs nicht das auf den Platz gebracht, was wir vielleicht auch aus der Kurve her erwartet haben, aber ich bin grundsätzlich einfach glücklich, die 90 Minuten auch mit meinem Bruder zusammen, also ich fahre mit meinem Bruder alles zusammen, einfach die Zeit gehabt zu haben und die 90 Minuten dafür zu nutzen, nicht darüber nachzudenken, was war vielleicht letzte Woche auf der Arbeit, was ist am Montag auf der Arbeit, nein, es geht nur um diese 90 Minuten. Und es gibt für mich nichts Schöneres, was auch den Ausgleich angeht. Ne? Und dann ist es egal. Wir waren bei Manchester City. Wir haben am Flughafen geschlafen von Dienstag auf Mittwoch und haben 7-0 verloren. Wir sind morgens mit einem Grinsen in den Flieger eingestiegen, weil wir das erste Mal ein Spiel von Schalke auf englischem Boden gesehen haben. Und Das sind so Kleinigkeiten, wie, wie man es definiert. Wenn, Sie, wenn ich jetzt montags auf die Arbeit komme, wir haben das Spiel verloren, dann sagen die Leute, er hat sich ja nicht gelohnt. Und das ist genau der falsche Ansatz. Weil es hat sich gelohnt. Wir waren 90 Minuten mit 5000 Schalkern in Berlin von mir aus. Wir haben 90 Minuten unsere Lieder in die weite Welt hinausgerufen. Das macht mich schon glücklich, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
1: Sie sitzen jetzt hier mit weißem Hemd mir gegenüber. Mhm. Wie sehen Sie denn im Stadion aus? Im Stadion
0: ist es so, dass ich, ähm, dass ich grundsätzlich meine alte Schalke, Adidas Trainingsjacke anhabe, je nachdem wie die, wie die Witterungsverhältnisse sind, natürlich auch eher ein, ein Parker, dann immer ein Schal auch dabei und mein blau-weißes Mützchen, je nachdem wie mhm. kalt es auch ist und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, bei Union Berlin haben wir gedacht, es wird nicht so kalt, ich hatte meine Mütze nicht dabei und die ich glaube 90 Minuten vor dem Anschluss standen wir da und haben uns nur gedacht, Jungs, was haben wir heute Morgen falsch gemacht, wie naiv kann man sein, dass wir dachten, dass es hier bei 7 Grad an der alten Försterei halbwegs warm werden könnte. Wir haben da wirklich gefroren und deswegen also ganz normal. Also man muss als Gästefan -Gäste halt auch aufpassen, wo man langläuft. Das gehört auch zur Wahrheit leider Gottes heutzutage dazu. Also sie können jetzt nicht in Vollmontur durch jede Stadt in Deutschland laufen, wenn da an dem Tag ein Bundesligaspiel von Schalke 04 ist. Das gehört leider Gottes auch dazu, was ich persönlich sehr schade finde, dass man auch immer wieder aufpassen muss, wo man langläuft was man auch für Klamotten anhat, weil man dadurch ja ziemlich schnell erkennt, auch ist das ein Fußballfan, der zu unserer Seite gehört oder vielleicht auch zur gegnerischen Seite. Und das je nach Standorten auch in Deutschland ein bisschen schwierig sein kann. Deswegen auch davon abhängig, wo spielen wir. Wenn wir in Frankfurt spielen, habe ich meinen Schal, in, äh, in der Jacke und äh, hol die letztendlich raus, gerade wenn man auch nicht mit vielen unterwegs ist, dann auch kurz vorm Stadion, wo man in einem Sicherheitsbereich auch ist, weil es halt auch manchmal ein bisschen schwierig sein kann beim Fußball. Was leider Gottes Teil in Teilen auch dazugehört, umso mehr wundert es mich, dass, dass die Kollegen in Istanbul sagen, zieht die Schuhe vorm Stadion aus, dann will ich nicht wissen, was da normalerweise abgeht, also wir durften keine Münzen mit ins Stadion nehmen, die haben uns die Münzen abgenommen, ich weiß nicht, was die Ordner danach mit den Münzen gemacht haben, aber die wollten nicht, dass wir irgendwie auf die Idee kommen, die zu werfen und das ist ja schon ein Statement, was passiert normalerweise da, wenn die die Münzen mit ins Stadion nehmen, also und das ist dann Manchmal ein bisschen schwierig, Außenstehenden zu verkaufen. Das, das gehört auch dazu, weil, weil sich jeder fragt, was, was machen die? Aber es ist halt auch ein Teil vom Fußball, der nicht immer ganz so schön ist. Und das gerade als Gästefan wird man da auch ziemlich schnell ja auch von der Polizei in Ecken gedrängt, die man eigentlich nicht möchte, weil man einfach nur das Spiel schauen möchte. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie eigentlich hier? Vielleicht hole ich da ein bisschen aus, weil bei, bei mir ist das Spannende, dass ich sowohl die Außendiensterfahrung sammeln konnte, als auch die Indiensterfahrung. Also ich habe vor vor zehn Jahren jetzt mittlerweile im August 2013 meine Ausbildung in einem Hamburger Standort gemacht äh, im Bereich des Außendienstes, habe dann dort vier Jahre ähm, im Außendienst gearbeitet und habe mich dann dafür entschlossen, sowohl einen örtlichen Wechsel wieder zurück ins Rheinland zu vollziehen und gleichzeitig auch einen Tätigkeitswechsel. Und so bin ich Anfang 2017 dann hier in den Bereich der Landesgeschäftsstelle Köln gekommen, in den Innendienst und habe zuerst im Bereich der Krankenversicherung gearbeitet, mhm. sprich ganz normale Leistungssachbearbeitung. Die, die Versicherten reichen die Rechnung ein, wir bekommen sie auf dem Bildschirm, gucken uns letztendlich an, sind alle Rechnungsbeträge so, wie, wie es sein soll und leisten letztendlich dann das, was dem Kunden zusteht, nämlich die Leistung. Und von dem Bereich bin ich äh, in die Pflege gewechselt und ja, seitdem in verschiedenen Funktionen im Bereich der Pflegeversicherung tätig. Und wenn Sie auf meinen heutigen Job äh, äh, ja, kommen möchten, dann bin ich Gruppenleiter hier im Standort Köln für den Bereich der privaten Pflegeversicherung, die ja auch von der DBK angeboten werden muss, mhm. weil es ja äh, zu unseren Sozialsystemen in Deutschland gehört, die Pflegeversicherung. Und da bin ich jetzt seit... Ja, ziemlich frisch drei Monaten, ehrlicherweise, in neuer Rolle hier zurück im, im Standort Köln. Was ist Ihre neue Rolle? Beschreiben Sie mal. Meine neue Rolle ist, ist, ich bin Gruppenleiter, sprich, ich bin hauptverantwortlich auch fürs Team. Ich habe insgesamt sind wir 19 Mitarbeiter inklusive mhm. mir, die sich zum einen auf den Schriftwechsel Sachbearbeiter spezialisieren und zum anderen die Leistungssachbearbeitung. Also, ich habe jetzt in meinem Bereich beides zu betreuen, mit noch einem Kollegen, der auch eine Führungsverantwortung hat, damit wir uns das ein bisschen aufteilen, weil es halt auch immer mehr wird mit der Pflege, bin ich hauptsächlich dafür da. Qualitätssicherung vorzunehmen, also immer mal zu gucken, wie ist die Bearbeitung der Kollegen in meinem Team erfolgt, mhm. um halt auch den gewissen Qualitätsstandard zu haben hier im Haus und gleichzeitig aber natürlich auch für alles Organisatorische. Können Sie sich ja vorstellen bei 18 Mitarbeitern, ähm, jeder hat ja immer irgendwas, von Krankheit bis, ich muss spontan meinen Urlaub ähm, umtauschen oder sonstige Geschichten, bin ich halt viel auch in der Organisation tätig, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, damit die Kollegen letztendlich in ihrem Bereich, wenn sie im Dienst sind, ja die bestmögliche Performance auch bringen können. Und dafür muss sich jeder wohlfühlen. Mhm. Und da für jeden der Ansprechpartner zu sein, zu sagen, die Tür steht offen, wenn das ist, kommt bitte auf mich zu, ist eigentlich mit das Wichtigste, was ich finde in der Kommunikation auch, auch wenn man Führungskraft ist, immer noch beim Menschen, sprich auch beim Mitarbeiter, nah dran zu sein, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kann ich vielleicht auch unterstützen, wo sind vielleicht auch gewisse Probleme, wo man einfach mal drüber sprechen muss. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ist so schön, diese Kombination mit den Menschen zu arbeiten, aber auch immer noch im Tagesgeschäft drin zu sein, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert in der Pflegeversicherung. Und diese Mischung macht es jeden Tag Echt spannend und cool. Aber mit
1: Kunden haben Sie jetzt direkt nichts mehr zu tun?
0: Immer mal wieder. Also es verirrt sich auch einer auf meine durch, weil ehrlicherweise, also ich bin jetzt nicht fest für die für die Telefonate zuständig. Wir haben auch im Bereich der Pflegeversicherung an anderen Standorten ähm, äh, Service Center letztendlich, die für den Kundenservice direkt, was das Telefon angeht. Aber natürlich, wenn man mal mit einem Versicherten gesprochen hat, die Nummer vergisst er in der Regel nicht und mhm. kommt dann auch immer immer mal wieder gerne, wenn Nachfragen sind, was ja auch völlig völlig in Ordnung und richtig ist, sich dann auch bei dem zu melden, mit dem man noch schon mal Kontakt hatte. Und so bin ich immer noch ein bisschen auch im Tagesgeschäft drin und kriege auch so ein bisschen ein Gefühl, was in der Pflege passiert, weil das natürlich im, im, ja, im Jahr 2023 ist die Pflege ein Riesenthema. Und es wird nicht weniger auch. Also ich weiß nicht, wie Sie da mit dem demografischen Wandel so ein bisschen vertraut sind. Früher war es ja der berühmt-berüchtigte Tannenbaum, das is ist es heute nicht mehr. Also wir werden alle immer älter und dementsprechend wird auch die Pflege immer mehr. Und ähm, ja, wir suchen viele, viele Mitarbeiter auch im Bereich der Pflege. Vielleicht kann man da auch mal die Werbetrommel rühren. Ähm, das ist ganz also ganz entscheidend, dass da auf Dauer auch aufgebaut wird, weil unsere Versicherten natürlich auch nicht jünger werden. Und da ist es wirklich so, dass wir ja perspektivisch ja, noch einiges zu tun haben werden.
1: Also Sie suchen wirklich ganz konkret? Wir suchen
0: ganz konkret im Bereich der der privaten Pflegeversicherung ähm, Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, die die Bock und Lust darauf haben, sich vielleicht auch mal in einem neuen Themenfeld äh, anzueignen. Als Beispiel, wir hatten ja meinen Bruder eben schon, der ist gelernter Veranstaltungskaufmann. Mhm. Ist 2019 letztendlich zur DBK gekommen und ist heute ein sehr, sehr guter Schriftwechsel-Sachbearbeiter im Bereich der Pflege. Also da... Da ist, äh, sind alle Türen letztendlich offen, wenn man motiviert ist, sich vielleicht auch mal neuen Themenfeldern zu widmen. Das ist ja, steht und fällt ja am Ende mit dem Anspruch de der Person, aber definitiv, also wenn hier jemand zuhört, der, der gerne im Bereich der Pflege äh, ja mal seine Erfahrungen sammeln äh, möchte. Auf dbk.de ist das sehr nachvollziehbar, dass wir da viele Stellen auch bundesweit an vielen verschiedenen Standorten ich haben. Ich wollte gerade
1: sagen, geben Sie jetzt Ihre E-Mail hier preis? Nee,
0: das tue ich nicht. <lacht> Bewusst nicht, weil da andere dann für zuständig sind, Bewerbungsverfahren durchzuführen ja, in den Standort. Ja, ja, Aber grundsätzlich ist es so, dass wir wirklich im Bereich der Pflege definitiv suchen, mhm. weil es nicht weniger wird. Und da können wir die Uhr nachstellen. Sie werden nicht jünger, ich werde nicht jünger. Ja. Pflege geht uns alle an und Pflege kommt auch irgendwann auf uns zu. Ja. Das ist ja. so. Beim einen früher, beim anderen später, ne? Sie
1: sind, äh, was haben Sie gesagt? 29. 29, genau. Und Sie sind jetzt, also Sie sind Chef, kann man jetzt sagen, ne? Sie sind auf einer Chefposition. Ich, Sie würden es nicht so ausdrücken. Ja. Aber ich fasse es mal jetzt so, so zusammen. Sie also sind in auf vier Buchstaben, ja. Das ist ähm, richtig. Das erste Mal, richtig? Das erste Mal, genau. Die Erfahrung das heißt, sammle ich. Sie hatten ja dann davor aber zehn Jahre Zeit, Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und Sie sind ja auch noch nicht so lange Chef. Mhm. Was haben Sie für Erfahrungen gesammelt? Was, so in welche Richtung, wie, wie möchten Sie sein als Chef und wie möchten Sie nicht sein? Haben Sie gute, haben Sie auch schlechte Erfahrungen gesammelt? Ja, also ich habe dadurch,
0: dass ich halt auch viele Sachen schon im Hause DWH äh, gesehen habe, habe ich dementsprechend natürlich auch viele Führungskräfte schon gesehen. Ja. Vom Außendienst der Ausbildungsparte, der letztendlich Tag für Tag dafür da ist, um dich für den Außendienst fit zu machen, bis hin letztendlich zum Ausbilder hier im Bereich der Krankenversicherung, der dafür sorgt, dass man auf die Systeme und letztendlich auch auf die Erstattung klarkommt. Und für mich war immer die oberste Prämisse, sei Mensch. Das ist ganz wichtig, weil am Ende des Tages, hatte ich das eben ja schon mal gesagt, muss ich nahbar sein, nicht dieses, ich bin jetzt Führungskraft oder wie Sie es gerade gesagt haben, ich bin jetzt der Chef, was habe ich noch mit, mit, mit der Sachbearbeitung zu tun? Nein, genau da muss ich ja auf, auf, am Ball bleiben, um auch meinen Kollegen gewisse Hilfestellungen geben zu können und ich finde, dass Führung auch auf Augenhöhe funktioniert. Gewisse Punkte muss man vielleicht auch autoritätsmäßig mal ein bisschen ja auch auf den Tisch hauen, aber grundsätzlich finde ich es wichtig, transparent die Mitarbeiter mitzunehmen, auch in Entscheidungsprozesse, wenn ich Entscheidungen treffe, die vielleicht auch nicht allen so schmecken, wie, wie, wie es halt so ist, dann da auch transparent zu sein und die Leute mitzunehmen und zu sagen, das ist der Grund. Und lasst es uns probieren. Wenn wir damit nicht, wenn es nicht funktioniert, haben wir immer noch eine Chance zu sagen, lasst uns was anders machen. Aber lasst es uns wenigstens gemeinsam probieren, um auf der, auf der gleichen Ebene letztendlich zu stehen und zu gucken, wie können wir die Prozesse am Ende für unsere Mitglieder verbessern. Und das ist ein sehr spannender Prozess, weil viel, ja, für mich wichtig ist, dass die Leute keine Sorgen haben. Och, das ist jetzt der Chef. Ich traue mich nicht, dazu sagen, mir geht's gerade nicht gut aus dem und dem Grund. Nein, ich fordere, sag mir das, warum geht's dir nicht gut? Wenn ich das nicht weiß, kann ich damit nicht arbeiten und bin vielleicht auch in gewissen Situationen nicht ganz fair zu dir, weil ich das in dem Moment nicht wusste. Hm. Also lass uns bitte mit offenen Karten spielen. Also das Erste, was ich den Kollegen mit an die Hand gegeben habe, offene Kommunikation positiv, negativ. Sie haben es eben gesagt, ich bin noch keine drei Monate Führungskraft. Ich werde mit Sicherheit mal Sachen machen, die nicht im Interesse unserer unserer äh, unserer Mitarbeiter war. Aber die Erfahrung muss ich ja sammeln. Und wenn ich da nicht wieder gespiegelt bekomme, das war jetzt gerade vielleicht nicht ganz so schlau, was du gemacht hast, ja, dann wie soll ich es lernen? Und das ist jetzt gerade der ganz entscheidende Prozess, auch ältere ähm, Kollegen, die, die deutlich auch mehr Erfahrung haben in dem Bereich, da auch mal so ein gewisses Gespür zu kriegen, wo kann ich ansetzen oder wo sagt ihr vielleicht, Ruder, da mal ein bisschen zurück, weil du dir damit keinen Gefallen tust. Und das ja. ist gerade so ein Miteinander, gerade im Team. Und ich habe hier wirklich ein super tolles Team. Also wenn es danach geht, auch äh, was, mal Veranstaltungen außerhalb der Arbeit sind alle immer super mit dabei, also das ist wirklich. Was machen Sie so? Wir waren das letzte Mal ehrlicherweise durch den, durch einen ähm, Geburtstag von unserem Teamleiter waren wir äh, auch in einem Kölschen Brauhaus und haben uns da auf dem Samstagabend dann mal äh, ein bisschen was Brauhaus-Technisches äh, zu essen gegönnt und auch natürlich ein paar Kölsch getrunken. Einfach eine entspannte Atmosphäre, weil wir verbringen so viel Zeit hier. Wir verbringen auch so viel Zeit mit den Kollegen dann einfach auch mal im privaten Umfeld mal miteinander zu sprechen, ohne vielleicht immer die Arbeit im Hinterkopf zu haben, ist immer ein ganz schöner Rahmen und es wurde super angenommen. Also bis auf die Kollegen, die an dem in der Woche grundsätzlich auch Urlaub hatten oder verhindert waren, waren auch alle da. Ja. Und das sind so kleine Zeichen, die gerade für mich am Anfang auch sehr wichtig waren, weil man natürlich weiß, okay, das ist schon mal ein sehr gut funktionierendes Team, du musst dich jetzt einfach nur mit integrieren. Und das hat bis zum heutigen Tage super funktioniert. Aber die Erfahrung werde ich auch weiterhin sammeln. Also das ist, man lernt ja nie aus, wie man so schön ja, sagt. Klar,
1: ne? klar, Das heißt, es gibt Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der DBK?
0: Auf jeden Fall. Also ich wurde zum, zum 8. 2013 habe ich meine Ausbildung begonnen und mein damaliger Geschäftsstellenleiter hat als erstes zu mir gesagt, Herr Piel, DBK-Führungskräfte von heute sind ehemalige DBK-Lehrlinge. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich saß da als 19-Jähriger, habe mir das angehört und dachte mir, schauen wir mal, wie ja. das dann so ist. Ja. Und zehn Jahre später muss ich sagen, ich unterschreibe ihm das. Weil genau dieser Weg immer geebnet war. Wenn man einen guten Job macht und sich auch überall ordentlich verkauft, das ist ja auch so ein Thema, ich habe verschiedene Standorte gesehen, verbrannte Erde zu hinterlassen, ist halt nicht wirklich schlau, gerade auch in einem Großkonzern. Und ja, da einfach am Ball zu bleiben, immer sagen, ich sammle die Erfahrung. Wenn der Chef mich eher in der Position sieht, zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht aus dem und dem Grund, sondern okay, du siehst mich da, dann sammle ich die Erfahrung, um vielleicht zukünftig mal davon zu profitieren. Und genauso war es bei mir. Also ich habe immer versucht, für mich den besten Job zu machen, immer fair mit allen Leuten umzugehen, ohne dann dieses, ich muss jetzt schleimen, das ist ja auch so ein Thema. Nein, einfach fair die Menschen behandeln, mit offenen Karten zu spielen. Dann steht ihm im Hause DBK, die Welt offen. Und das nicht nur in dem Bereich, wo man vielleicht auch mal groß geworden ist, im Bereich der Krankenversicherung, sondern gerade ich habe vier Jahre auch im Konzern in Koblenz gearbeitet. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Richtungen, wo man auch sich spezialisieren kann. Und das ist wirklich, ja, ist gegeben hier im Haus, weil ich habe es selber miterlebt, dass es innerhalb von zehn Jahren dann auch schon, ziemlich schnell dann auch in eine Führungsposition gehen kann. Wenn man der Typ dafür ist, nicht jeder ist ja dafür auch gemacht, ne? ja. das muss man ja auch ganz ja. ehrlich sagen. Will auch nicht jeder, denke ich. Ne? Das kommt noch dazu, es möchte nicht jeder, weil das natürlich auch nicht immer nur schön ist, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber die Möglichkeiten bestehen und dass man das, das Gefühl hat, der Arbeitgeber interessiert sich gerade auch für die jungen Leute, weil wir sind die Zukunft. Ich sehe mich jetzt vielleicht nicht mehr so wie damals vor zehn Jahren, als die jungen Leute der DBK, aber... Das ist das Wichtigste, dass ja. viele nachkommen und dementsprechend auch ja, Verständnis dafür haben, was wir für ein Unternehmen haben und was das für einen Mehrwert auch für die Mitarbeiter mit sich bringt. Das ist so.
1: Werden denn äh, innerhalb der DBK jetzt Führungskräfte, jetzt gerade sind sie sozusagen in, in diese neue Position hineingewechselt, ähm, wird das begleitet in irgendeiner Form durch... Weiterbildungsmöglichkeiten oder Seminare oder sowas in der Richtung?
0: Schon vorab. Also ich musste, bevor es klar war, dass ich dass ich Gruppenleiter werde, musste ich so einen Orientierungsworkshop mit, mitmachen von der Akademie der DBK, sprich über die Personalabteilung, wo man so ein gewisse Sachen, eine Gruppendiskussion, sich auch einfach mal vorzustellen. Das ist ja auch ganz wichtig, in fünf Minuten mal zu sagen, wer bist du, was machst du? Was kannst du so ein bisschen? Ja. Ähm, und auch ja, so gewisse organisatorische ähm, Schulungen waren damit hinter. Das war aber schon, bevor es klar war, äh, Herr Pier wird Gruppenleiter. Das musste ich davor machen, weil das so eine gewisse Voraussetzung war, wo die einem auch nochmal widerspiegeln, was war gut. Wo setzt man vielleicht auch in Zukunft an, was nicht so gut in diesem Orientierungsworkshop gelaufen ist. Aber jetzt, aber, ja.
1: jetzt ist wirklich mal Zeit, hier Hosen runterzulassen. Was war nicht gut? Was haben Sie gehört? Ehrlicherweise
0: war ich ein bisschen schnell, das ist mein Problem, also vielleicht merkt man das jetzt gerade auch. Ich Im bin Kommunizieren? Im oder? Kommunizieren, also ich habe mich bei der Selbstpräsentation war es so, dass ich für mich eigentlich nicht, aber doch für die Kollegen, die ja dann die Zuhörer waren und das waren nicht wenige, ist ja. ein bisschen zu schnell rüberkam und auch darauf wird geachtet, aber auch das Thema Mimik und Gestik, jetzt ja. muss man ehrlicherweise sagen, hatte ich da den Nachteil, andere sehen es vielleicht als, als Vorteil, dass das, per Online-Seminar war, sprich, ich saß nicht direkt vor den entscheidenden Personen. Und ich bin so ein Typ, Sie sehen das, mit Hand und Fuß. Ja. Und das war für mich eher ein Nachteil, zu wissen, ich sitze jetzt hier vor meinem Laptop und muss die Performance irgendwie bringen, dass es so rüberkommt, so wie ich bin. Ach Wissen so. Sie, was ich meine? Ach so, Sie haben sich so ein bisschen eingeschnürt ich gefühlt. Ich habe mich da eingeschnürt gefühlt. Andere sagen, ey, ich bin froh, dass ich da nicht unbedingt in ein Hotel, in einen Seminarraum musste, wo ja. dann da sieben Leute sitzen, wo ich vorher was dann was vorstellen muss. Also da ist ja jeder Jack, wie man hier ja. in Kölle sagen wird, auch so ein bisschen anders. Ja. Und mir war das eher so, ich wäre lieber in Präsenz da gewesen, weil ich grundsätzlich... Ach ja so. einfach. Mhm. einfach mit, mit Händen Versteh, und Füßen auch ja. argumentieren und, ja. und mich auch vorgestellt hätte, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und das war dann vielleicht auch der Punkt, dass ich dadurch ein bisschen zu nervös auch vor dem Laptop saß, dass ich ein bisschen zu schnell gesprochen habe. Aber grundsätzlich wurde mir doch ein sehr, sehr gutes Feedback wiedergespiegelt muss ich ehrlicherweise ja. sagen, ähm, wo man dann auch über die Schulungen, die dann danach kommen. Also ich bin jetzt auch im Bereich Online-Schulungen. In einem Monat steht dann da auch ein Seminareinsatz ein, dass man da drei Tage dann auch mit vielen verschiedenen anderen Führungskräften zusammenkommt, mhm. um so gewisse ja, Grundlagen auch zu lernen in der Führungsarbeit. Weil es ist wichtig, wie man vielleicht auch manche Sachen anspricht, weil Sender, Empfänger, es kommt vielleicht nicht immer so an, wie du es auch gemeint hast. Ja. Und das sind Kleinigkeiten am Ende. Aber die muss man ja irgendwie zumindest mal, gelernt oder ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und da bin ich jetzt gerade mittendrin statt nur dabei, in genau diesen Schulungsapparaten, äh, die letztendlich sind, sowohl im Präsenz als auch ähm, per Online-Seminaren, da das immer dazu zu lernen weil Meister ist noch nie vom Himmel gefallen. Ne? Ich bin jetzt drei Monate dabei und bin ja auch offen, um Erfahrung genau für so Momente zu sammeln, weil da sind Menschen, die das schon ein paar Jahre länger machen und da kann man ja immer von profitieren das habe ich immer schon so gesehen, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Sie haben eben gesagt, was war vielleicht nicht so gut auch in der, in der Führungsarbeit anderer, wo, was ich erlebt habe, ja. man zieht sich überall das Positive raus. Also es gibt heute noch Sachen, wo ich wusste, meine Patin im Außendienst, wie die mit den Versicherten telefoniert hat, fand ich überragend. Und ich habe mich immer auch daran so ein bisschen orientiert, wie macht sie das? Wie stellt sie sich auch den Leuten vor? Erfahrung zu sammeln, weil sie hat es halt schon ein paar Jahre gemacht, wenn ich da verschlossen wäre mit ich weiß eh wie der Hase läuft, wäre das vielleicht auch nicht so erfolgreich gewesen, wie es dann tatsächlich war, weil ich offen dem gegenüber stand, das gehört halt auch dazu offen zu sein, auch gegenüber den Menschen sowohl dem Versicherten als auch den Mitarbeitern, das ist so
1: Sind Sie, würden Sie von sich sagen sind Sie ein ehrgeiziger Mensch? Ja ähm, Das finde ich schon mal gut, dass Sie das sagen ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch so ein bisschen was wo Leute auch so verschämt irgendwie so, äh, als ob das ein Makel wäre oder so, damit umgehen. Finde ich gar nicht. Nee, finde ich auch nicht. Aber ich, 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 das ist nur meine Erfahrung. Mhm. Ähm, haben Sie so eine Art Vorstellung, um nicht zu sagen, Plan, wie es für Sie innerhalb der DBK weitergehen könnte? Also Sie sind jetzt ja nach zehn Jahren, sind Sie jetzt ja aufgestiegen. Mhm. Wie könnte es für Sie weitergehen? Ehrlicherweise mache ich mir da gar keine Gedanken drüber, weil
0: es mir nichts bringt. Ich sehe das so, und das habe ich auch in, an den anderen Stationen immer so gesehen, ich sehe es wirklich als Erfahrung. Das, was ich jetzt gerade sammle, kann mir keiner mehr nehmen. Ob ich das 15 Jahre mache oder 25 Jahre, ist mir erstmal irrelevant, weil ich alles, was ich jetzt lernen kann, aufsauge, so gut wie es geht, das muss man auch ehrlich sagen, da ist ja auch viel Input, aber so viel zu lernen, wie es geht, um daraus dann vielleicht mal einen anderen Verantwortungsbereich zu kriegen. Ob das unbedingt noch höher sein muss als jetzt, darum geht es mir gar nicht. Sondern mir ist wichtig, dass ich mich in meiner Arbeit wohlfühle. Also Sie könnten mir die schönste Position der Welt schmackhaft machen, wenn ich mich dabei nicht wohlfühle. Dann lasse ich es, weil es mir nichts bringt. Und ich finde es jetzt gerade so spannend, halt wieder ja am Menschen dran zu sein. Und deswegen, wenn Sie mich heute drauf festnageln, dann könnte ich Ihnen nicht sagen, wo die Reise hingeht, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich grundsätzlich immer für alles offen war, sonst wäre ich heute wahrscheinlich auch nicht nicht in der Position, das gehört auch zu weit dazu, wenn man sich da verschränkt, wenn man mal, wenn eine Führungskraft sagt, ich sehe dich da, dann vielleicht dem auch einfach mal zu vertrauen, wenn er mich da sieht, dann wird das ja einen bestimmten Grund haben, also geh den Weg und am Ende zurück geht immer. Das ist ja heutzutage bei vielem. Probezeit gibt es auch bei, bei Tätigkeitswechseln innerhalb vom Unternehmen, dass beide die Möglichkeit haben, auch wieder zurückzugehen. Und das dann auch so zu nutzen und zu sagen ich bin hier nicht in Stein gemeißelt. Nur weil ich jetzt sage, ich entscheide mich jetzt zu wechseln, heißt das nicht, dass das in sechs Monaten immer noch der Fall sein muss. Und da kann ich jedem nur empfehlen, grundsätzlich offen zu sein, die Erfahrung zu sammeln und dann kommt alles andere von ganz allein. Also ich habe nie krampfhaft darauf hingearbeitet, Führungskraft zu, zu werden. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das hat sich auch mit zur richtigen Zeit am richtigen Ort alles so ein bisschen ergeben.